0: Graine, on s'embrasse et on oublie une larme. On s'embrasse et on oublie que la vie est jolie pour tous ceux qui qui s'embrassent et qui oublient.
1: Onzième, euh, on s'embrasse et on oublie. On nous reprenons, euh, Monsieur Soral, ma Mais... file de notre conversation hein, au sujet des, des actualités hein, judiciaires des, et juridiques. Et n'hésitez pas à m'interrompre si une idée vous vient euh, pour commenter... Euh, je n'y manquerai pas, maître. Très bien. Alors, nous avons des, des, des dossiers que les auditeurs euh, commencent à connaître et puis d'autres euh, qu'ils vont découvrir. Euh, je voudrais... Euh, euh, après réflexion, hein, reprendre les choses peut-être avec un peu de recul, parce qu'il ne faut jamais oublier notre devoir de mémoire. Il faut se souvenir. Bon. Et je crois que beaucoup de choses commencent dans nos pays avec les fameuses caricatures du prophète de l'islam. Il ne serait pas inintéressant de remonter à cette époque et de la dater, c'est 2005. Hein. Voilà un événement, septembre 2005, On a donc une polémique internationale provoquée par la publication des caricatures du prophète Mahomet. Hein, Et et qui
0: commence, avant d'être relayé par Charlie Hebdo, par une campagne organisée
1: par un magazine d'extrême droite euh, scandinave. Gilad Posten. Voilà. Posten. Bien avant, effectivement, qu'intervienne en France. euh, Un an avant, en fait, parce que Charlie Hebdo publie... Enfin, à peu près six mois avant, publie en février 2006.
0: Donc, intéressant... Un un canard libertaire gauchiste français
1: se fait le relais d'un magazine d'extrême droite scandinave. Voilà, parce que nous sommes européens, euh, nous ne sommes pas iconoclastes hein, et nous sommes sur la terre de la liberté d'expression et de la liberté religieuse et du droit au blasphème. Et donc, convergence entre l'extrême
0: droite et l'extrême gauche sur l'anti-islamisme, l'extrême droite au nom du choc de civilisation, et l'extrême gauche au nom de la liberté, euh, libertaire, euh, sexuelle, etc., par rapport à une religion d'interdit.
1: Voilà, on Hein? peut dire que tous les Occidentaux sont d'accord. Et moins de dix ans après, on a des menaces envers Charlie Hebdo, des menaces de mort, qui sont mises à exécution le 7 janvier 2015, par un massacre, c'est-à-dire le massacre de quasiment l'ensemble de la rédaction du journal Charlie Hebdo. Donc, on, sou- on se souvient, c'était maintenant, il y a quand même quatre ans, hein. euh, donc les plus jeunes, peut-être, non, enfin si, ça a, je pense, marqué les esprits, ça a été le mois de janvier 2015 en France, absolument phénoménal. Le fameux « Je suis Charlie ».« Je suis Charlie
0: ». Alors, euh, euh, chose étonnante, le massacre a lieu le matin, le soir même, il y a des calicots, sur le même modèle, à peu près partout. C'est-à-dire qu'en quelques heures, euh, par une espèce de génération spontanée, le slogan « Je suis Charlie » avec la même typo euh, blanche mmh. sur noir, etc., se retrouve absolument partout, et même sous forme de banderoles et de calico géants. je crois même, descendu sur la mairie de Paris, je sais pas quoi. Euh, c'est assez étonnant. Hein
1: Alors, à ce moment-là... On a un, une mobilisation nationale et avec les, les, le fameux dimanche républicain, les marches républicaines du dimanche 11 janvier 2015, où je pense qu'on a vu défiler à peu près 6 millions de personnes... On a vu
0: c'est... défiler la main, dans la main dans la main un certain nombre de chefs d'État, surtout, et, et notamment Netanyahu qui avait réussi à pratiquement, en grattant place après place, à se coller pratiquement
1: à côté de François Hollande, c'est mmh. ça Alors, on peut noter que dès cette période, il y avait des signes quand même de contraste très inquiétants. C'est-à-dire, d'un côté, euh, je suis Charlie, euh, je suis libre de dire ce que je pense, de m'exprimer, de dessiner, de faire ce que je veux. Mais en même temps, on s'est mis à emprisonner. C'était, c'était surtout l'argument, le droit au
0: blasphème. Oui. Et c'était même l'incitation au blasphème pour lutter contre, le, le, évidemment, la pression rétrograde des, des, des religions. Hein, avec, euh, a, euh, on était bien sur un combat libertaire ça nous rappelait un peu les dessins de ciné de l'époque, c'est-à-dire le, on bouffe du curé, hein, c'est la vieille tradition euh, radicale, hein, euh, et on ne va pas se laisser emmerder par des, religions, par des religieux. Il y a une montée de, la, de, de, la, de l'interdit religieux en France. Euh, alors, on n'est plus sur l'immigré, chance pour la France, on est sur l'immigré qui importe l'islam et ses interdits en France. La France, pays Voltairien de liberté, on peut même aller jusqu'à Rabelais. Et donc, incitation générale au blasphème, euh, au nom de
1: « Je suis Charlie mais, ». Mais en même temps, c'est uniquement au nom de « Je suis Charlie ». Et c'est là qu'on a eu quand même des condamnations sévères qui sont tombées, y compris contre Dieudonné par exemple, euh, qui, était, qui a dit je suis Charlie Colibali. Je me sens. Charlie. Je me sens. Je me sens. Il a été condamné. Euh, j'ai eu des clients qui disaient, euh, qui relayaient simplement sur leur page Facebook, oui, Facebook, je suis Kouachi ». Ils étaient condamnés. Non, c'est-à-dire que c'était l'incitation au blasphème, mais
0: uniquement au blasphème contre le, euh, l'islam et le catholicisme à la marge. Hein, on avait le droit. En fait, nous naïvement, on a cru que c'était blasphème pour tous les monothéismes, on va dire, et qu'on avait le droit aussi de blasphémer contre euh, le, le judaïsme et ses, 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 ses comment dirais-je ses épigones. Et, euh, et là, on a compris que non, pas du tout.
1: Oui, ou contre plus largement euh, dans un dans une scène euh, rébellion euh, contre toutes toutes les deux Domination. Et aussi contre, effectivement, l'évolution
0: quasi-religieuse de la persécution des juifs d'Allemagne par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945, qui était devenue progressivement la religion de la Shoah. Donc on a, on a quand même assisté à un double phénomène, c'est-à-dire droit au blasphème pour l'islam et, et le, le catholicisme, hein, parce qu'on a quand même bien mis dedans, mais par contre, sacralisation encore accrue, par effet de contraste et d'opposition, de la Shoah, et par effet rebond, et à mon avis c'était même comme ça qu'il fallait comprendre, de l'État d'Israël. Hein, puisqu'on arrive déjà à l'idée que l'antisionisme serait oui, antisémitisme oui, oui, oui. et qu'il n'est plus question de rigoler sur la question euh, israélo-palestinienne quand on voit ce que ça peut donner des massacres de dessinateurs libertaires euh, sur oui, le oui. sol
1: français. Et ça, ça se manifeste dans les procès d'une manière technique, précise, très claire. C'est la présence de l'étoile de David, bleue, avec le, la bande bleue qui évoque bien le, le drapeau de l'État d'Israël, suffit a qualifié euh, le dessin euh, d'antisémite et de, et de provocation à la haine ou de, d'injure raciale ou de diffamation raciale, etc. Donc là, on a bien le, le, le drapeau qui renvoie euh, non plus à un État simplement, mais à euh, donc la communauté euh, juive depuis l'origine des temps jusqu'à nos jours.
0: Et on a d'ailleurs le, 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 l'épisode très important où Netanyahou, devant euh, le, le président français et beaucoup de ministres, dont Payon à l'époque, fait chanter « Aïe, Israël, aïe » à la tribune. Et trois jours après, petite déclaration du président de la République à l'époque Hollande qui dit euh, « Netanyahou euh, euh, m'a baisé, en gros. Hein. Il, a, il a exagéré, euh, où je me suis fait avoir. » Il y a une phrase très précise. C'est-à-dire que là où on a eu un passage en force du pouvoir israélien. Et là, on a bien eu le package « on doit aujourd'hui s'en prendre à l'islam et défendre de façon quasi-obligatoire euh, et religieuse euh, Israël. » Et ce qui justifie Israël euh, selon la version officielle, c'est-à-dire la Shoah hein, Israël, est, est, est un État qui ne peut pas être comparé à aucun autre, parce que on est dans une logique, là, je dirais, de discrimination positive appliquée à un État. C'est l'idée de la discrimination positive, c'est-à-dire que Israël est évidemment un État théocratique d'extrême droite raciste et qui pratique de la purification ethnique, mais il y a une discrimination positive qui lui est appliquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pour autant le qualifier de pays d'extrême droite, alors que c'est bien plus d'extrême droite que le, progrès, le programme du Front National, parce que discrimination
1: positive, parce qu'avec ce que les Juifs ont subi par la Shoah, ils ont un crédit oui, et per- parce qu'ils risquent de subir aussi dans l'avenir. Oui. C'est-à-dire que la présence mondiale de la menace antisémite, cette menace Just, fait peser... Justifie
0: cette discrimination positive. Absolument. Mais en fait, c'est l'idée de la discrimination positive. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'égalité, c'est comme ils partent
1: avec un handicap, comme un noir aux états unis Il y a une situation inégalitaire. Oui, pour rétablir de l'égalité. Qui, qui exige, effectivement, un traitement inégal.
0: Voilà, pour ré... dans l'idée que ça... De a... rétablir c'est l'égalité. C'est le voilà.
1: principe même de la discrimination positive.
0: Absolument. C'est-à-dire le, c'est pas le droit n'est pas le même pour tous, parce qu'il y en a, comme ils partent d'en dessous, il faut qu'on rééquilibre. Et en fait, euh, l'impunité d'Israël, c'est du rééquilibrage Absolument. par rapport à la Shoah, ce qui fait qu'on a le droit de tuer du palestinien, de faire des déclarations d'un racisme et d'un suprémacisme racial éhonté, mais le crédit shoatique permet. Alors la question, c'est jusqu'à quand va-t-on à quel moment va-t-on atteindre cette, cette, ce rééquilibrage cette, Quand est-ce que cette compensation va-t-elle se terminer et qu'on va, qu'on va revenir à l'égalité de traitement qui nous permettra de parler d'Israël comme Alors, on, on y parle est pas. de n'importe quelle dictature ah, On n'y est pas. On, on, y est pas. On, on, y est, on est très loin d'y le, être. Le présent, Je dirais même ce...
1: que le, la, la discrimination positive s'aggrave au mesure, à mesure que le temps passe, ce qui est contraire à la logique. Alors, beaucoup d'artistes n'avaient, n'ont pas eu l'air. Soit ils étaient taquins, soit ils n'ont vraiment pas compris. Et ils, se sont, ils ont compris le message au premier degré, c'est-à-dire, effectivement, nous sommes libres Blasphème pour tous. de dessiner euh, comme nous voulons, comme nous pouvons. Euh, euh, dont euh, ce dessin dont nous avons déjà parlé, euh, qui fait suite, au, vous savez, aux attentats de, de Bruxelles, donc on est toujours dans le thème, euh, avec euh, le journal Charlie Hebdo, donc toujours lui, hein, qui se moque de, euh, du génocide rwandais enfin, des, des massacres au Rwanda, euh, qui fait le lien avec les, les morts, les 340 blessés, 32 morts euh, en, en Belgique, avec ce, cette, euh, cette espèce de, de clin d'œil à la chanson de Stromae, Papa Oute, et avec des, des morceaux de bras, de jambes, etc. Donc, on sait que le, un dessinateur euh, rebondit et donne un dessin qui s'appelle donc Shoah Oute, euh, avec... Euh, notamment euh, Charlie Chaplin euh, au centre.
0: Donc, l'idéologie dominante admet que de rigoler sur le massacre rwandais,
1: c'est possible, c'est, c'est, c'est sympa. Oui, parce qu'il n'y a pas... Et pourtant, pas... c'est un génocide, officiellement. Oui, mais ça, ça me fait penser toujours à ces fameuses lignes de l'un des, de mes professeurs de droit constitutionnel, Michel Troper. Euh, il y a eu un massacre au Rwanda, mais il n'existe pas un mouvement international, historique, anti-Rwandais, qui mette gravement en, en danger la, communauté dans le, la, la démocratie dans le monde. C'est ça la différence, si vous voulez. C'est qu'il euh, y, euh, y a l'antisémitisme historique qui dure depuis 2000, 2000 ans, qui nous empêche d'être heureux sur Terre, ce qui n'est pas le cas pour le Rwanda. Oui, le,
0: le génocide rwandais est un accident de l'histoire, Oui, comme alors le que l'antisémitisme, c'est un génocide structurel. Hein euh, à, euh, atemporel, je
1: dirais. Constant. Oui, puis... puis, puis euh, enfin, c'est, c'est, c'est une... La, la Shoah, c'est quand même une obsession que nous devons avoir quasiment toujours en tête. C'est-à-dire, imaginons le monde sans les Juifs. Je pense que c'est cette pensée de l'abîme qu'il faut cultiver. C'est une sorte de prière, hein. Alors que le monde, sans les Rwandais, sans les Tutsis ou sans les Hutus, semblerait que hein, les choses peuvent continuer à tourner. Mais est-ce que le monde, est-ce que la planète tournerait Est-ce qu'on ne serait pas dans le cas, comme disait Léon Blois, de la, de la mort de la France Est-ce qu'on ne serait pas dans le cas d'un, d'une planète sans âme, qui tournerait dans l'infini, privée de sa raison d'être On
0: pose la question. La question mérite d'être posée. Du coup, euh, fort de cette couverture de Charlie Hebdo, Papa Outé, voilà, quelqu'un que je ne connais pas d'ailleurs nous propose dans le cadre des dessins de la semaine un dessin parodique de Shoah Hebdo plutôt que Charlie Hebdo avec le fameux Shaw c'est, c'est ça, c'est
1: Geek Dissident, Geek Dissident qui, qui propose cette ce couverture, cette ce pastiche que vous publiez. Non, pas que je publie, enfin que, que le... le
0: site. Égalité, réconciliation, publique. Et c'est-à-dire que le, le rédacteur en chef valide ce dessin bon. fort, effectivement, de, la, de l'ambiance
1: bla- blasphème pour tous, ambiance « Je suis Charlie ». Voilà. Mais vous êtes condamné, vous, et uniquement vous, hein, pas le dessinateur. Ni le dessin. Ni le dessin. Vous êtes directeur de la publication. De fait. Voilà, d'un dessin qui... Euh, et qui, 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 qui vise la communauté juive. Alors c'est intéressant de récapituler encore une fois, parce que le titre de l'ouvrage, c'est « Chutzpah Hebdo », et c'est du yiddish. donc ça c'est un premier signe. Il y a l'étoile de David, mais on ne mentionne pas, les magistrats ne relèvent pas que c'est l'étoile de David, parce que derrière, il y a le drapeau de l'État d'Israël, hein, sur le dessin. Euh, la référence à la Shoah, par le fait que, que nous avons euh, un abat-jour, une savonnette, une chaussure... Et des cheveux Alors là, là, c'est là que c'est très ambigu, parce que comme on sait historiquement que euh,
0: euh, l'histoire des, des, des abat jours en peau de juif ou des cravates en peau de juif sont de la propagande de guerre et qu'il est historiquement euh, certain que ça n'a pas existé, euh, normalement ça aurait dû euh, nous empêcher d'être condamnés pour négationnisme. Or, or, Il a été considéré par le tribunal jusqu'à la Cassation que le fait d'avoir joué avec ces symboles qui sont des faux symboles nous, nous, nous qualifie de négationnistes. Alors que, justement... Euh, normalement, ce qui pourrait être qualifié de négationniste, bien que déjà le terme est impropre, c'est révisionniste, c'est de contester des choses dont les historiens nous disent, même s'il n'y a pas eu besoin de faire la preuve, hein, on connaît la fameuse preuve, qu'elles ont existé. Or, on sait que ces cravates et ces abat-jour n'ont pas existé. Mais ça n'a pas été porté à notre crédit, ça. C'est-à-dire que euh, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans du religieux, c'est que, de toute façon, il y a un climat, hein, et que c'est quand même un peu blasphématoire de jouer avec les détails. Hein. C'est un peu comme si euh, on, demandait, on disait à un moment donné, bon, euh, la, résur- la résurrection du Christ, euh, on n'a pas les photos. Hein. Euh, c'est ce genre de questions qu'il ne faut pas
1: poser. Quoi. Semble-t-il euh, de parler, parce que vous savez que pour vous défendre, j'ai effectivement employé le mot propagande dans mes conclusions, devant oui, les magistrats. Sur, sur ces deux... Sur, sur, imprécier... sur, le, sur, le, sur les savons, le savon et les abat-jours. Oui. Et ça, 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 je pense que le, 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 le mot propagande est déjà trop euh, critique de la, de des puissances alliées, c'est-à-dire en fait des États-Unis, de l'Angleterre, euh, des, des puissances ennemies de l'Allemagne. Et ça suffit à, à rendre mon propos euh, suspect. Oui, oui, c'est ça. Hein, c'est l'idée que, à la limite, peut-être, les, les Américains euh, peuvent en faire un peu trop, ou se tromper, ou être trompés, mais l'idée que dans la lutte contre le nazisme, euh, il puisse y avoir besoin de faire de la propagande, ça, c'est pas possible. Oui, puis aussi de dire, euh, en tout cas,
0: euh, euh, ces savonnettes n'ont pas existé, ni ces abat-jour, ni ces cravates. Ça veut dire, en gros, euh, vous nous euh, vous vous amenez sur un terrain glissant où si certaines choses de notoriété publique n'ont pas existé Est-ce que vous ne sous-entendez pas que d'autres choses également de notoriété publique n'ont pas existé non plus Et ça veut dire que par capillarité, dès lors qu'on amène des précisions sur la Shoah, euh, euh, on est déjà dans l'idée de Claude Lanzmann qui disait que non, il n'y a pas de preuve. Mais de toute façon, s'il y avait des preuves, il faudrait les détruire. Rappelez, parce que parce que si, il faut prouver. C'est, on, on sort de la religion pour euh, retomber dans l'enquête de police. Or, on est, ça veut bien dire que là, on a, on a blasphémé en, en discutant des détails. Hein. Et on discute pas des détails sur la Shoah On se prosterne et on ferme sa gueule.
1: Il hein. y, 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 y a des façons d'en parler. Oui, qui ça, sont, qui sont condamnés. J'avais parlé de propagande de guerre, notamment avec le procès de Nuremberg. Euh, parce que je pense, effectivement, que pour l'après-guerre, pour ce que vit l'Occident depuis 45 le, le procès de Nuremberg est une sorte de, d'arme de guerre idéologique. Et ça, c'est, ça, on le comprend quand on lit Bardèche. Bon, donc c'est d'où l'expression. Euh, mais on a eu donc un... Une sorte de méta-procès qui vous a à nouveau été fait euh, parce que vous, en tant que. C'est à vous hein, qu'on l'a fait en tant que directeur de la publication euh, forcée. Hein, vous rendiez compte ben, d'un procès. Hein, vous étiez dans le cadre de normalement l'immunité et la liberté journalistique. Vous rendiez compte de ce qui s'était dit et de ce qui s'était écrit devant le magistrat au sujet du procès show-outé. Et là, on redouble dans l'attaque. On prend un procès pour avoir voilà, commenté on, le procès. Voilà, c'est ça, exactement. Et dans, votre commentaire, dans le commentaire qui était fait sur le site Égalité-réconciliation du procès, je rappelle qu'on avait publié mes conclusions. C'est-à-dire des écrits que j'ai présentés devant les magistrats de la Cour d'appel de Paris et que j'ai soutenus jusque devant la Cour de cassation et que je vais sans doute prochainement, je suis en train de le préparer, soutenir devant le, la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, et ces propos-là étaient en plus bénéficiés normalement de l'immunité... Du droit à la défense. De la défense, et puis de l'immunité de l'avocat, et puis de la liberté de la défense. Enfin, et puis de la liberté d'expression d'un avocat qui vous défend. Hein. Euh, donc là, c'est l'occasion pour moi de, d'évoquer ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est-à-dire euh, la façon dont s'est passé donc, votre procès au sujet de mes conclusions, et par la même occasion, mon propre procès parce que la dernière fois, je n'en ai pas parlé, je préférais at- qu'on attende le délibéré. Alors, à l'heure, à l'heure où nous en parlons, le délibéré n'a pas encore été rendu. Ça, ça, ça le sera dans quelques jours. Mais au moment où l'auditeur entendra euh, mes propos, on aura la réponse. On saura si, pardon, hein, mais j'ai quand même le droit de, de faire un peu d'humour, j'espère, enfin, en tout cas, je le prends. On saura si je suis diplômé euh, d'histoire négationniste ou pas. Voilà. Dans la, cette, ce cercle restreint, vous n'êtes pas nombreux. Hein, Faurisson, euh, Soral, euh, Dieudonné. On, même Goldnisch a échoué devant la Cour de cassation. Hein, il n'a pas eu son diplôme, finalement. Euh, je crois que Le Pen a, a dû être condamné pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Enfin, bref. C'est une université euh, où il y a peu de gradués. Bon, alors peut-être vais-je intégrer ces... Et euh, on n'a on a pas fait remarquer que dans le... Le, le,
0: la motivation de la, de, de, de la cour de cassation pour, pour confirmer l'accusation, ah oui, Charlo, Charlie il y a, Chaplin. Il y a euh, que, ch- euh, que f- c'est antisémite parce qu'il euh, Char- Mais... y a le visage de Charlie Chaplin qui est de notoriété. Connu comme étant de confession juive. Et ben, il est connu comme n'étant pas de confession juive. C'est-à-dire que là, on a un vrai problème d'effondrement en France, parce que la, la, la cour de cassation, c'est quand même le sommet. Ils ne sont même pas capables de se renseigner donc, je les invite à le faire. Et donc là, c'est, ça pourrait presque peut-être nous permettre de gagner euh, à, la, à l'étage au-dessus. C'est qu'il est de notoriété que Charlie n'est pas juif. Hein. C'est un, il vient du prolétariat anglais et il n'est absolument pas juif. Et tout le monde le sait. Et je ne vois pas où ils ont vu que euh, c'était antisémite de mettre le visage de Charlot, puisque, comme ils le croient, euh, Charlot, de notoriété publique, est juif. Eh bien, Charlot, je vais le redire, de notoriété publique,
1: n'est pas juif. Alors, je vous réponds. Je me mets un peu dans dans leur... J'essaie de comprendre. Au nom de la lutte contre l'antisémitisme, il est est mauvais, il est mal vu de s'interroger sur l'identité juive ou non juive de tel ou tel. Et il suffit qu'il soit de notoriété publique connu que les antisémites tiennent Charlot, ou par exemple, il y a un bel exemple, c'est Rockefeller. David Rockefeller... Euh, on, on a des, des audiences où la, le, la représentation du visage de, de David Rockefeller passe pour antisémite, oui, parce qu'il n'est pas juif. Rothschild, oui. oui, oui. Alors qu'en fait, il est parce d'origine que...
0: française, hein, c'est Roche, il, Rochefeuille.
1: Il est connu que les, bien des antisémites croient que David Rockefeller est juif. Donc alors ça suffit... Un protestant d'origine française, alors, oui, mais mais ça et le nom français c'est Rochefeuille. Faire, ça suffit à faire des attaques contre Rockefeller, des attaques contre la communauté juive, vous voyez. Et d'ailleurs, la loi est bien faite, hein, puisqu'il est question d'appartenance Réelle ou supposée, oui, oui, c'est vrai. Voilà, mais moi j'ai jamais supposé que Charlie était juif parce que je je sais qu'il ne l'est pas. Ben, c'est Charlot,
0: pas Charlie. Je mets oui, oui, j'ai confondu
1: tout ça. Nous nous maintient dans dans cet univers euh, parce que, oui, euh, le le choix, euh, si, si, le choix de Charlot pour le dessinateur, c'était
0: en en référence à Charlie. Charlie, Charlot, il y avait un petit glissement. C'était un peu bande de Charlot avec vos histoires de Charlie, et c'est pour ça qu'il y avait Charlot. Il n'y avait aucun lien, à mon avis avec quelque chose de juif. C'était plutôt que, dans le langage euh, courant, charlot, ça veut dire guignol, hein, bouffon. Et qu'il euh, y avait simplement, euh, de, shoot, de, shoot spy, de Charlie Hebdo à schutz paedbo il y avait un glissement, euh, on va dire, euh, phonétique. Et que le type a choisi charlot, parce que c'était ce qui avait le plus proche de Charlie. C'est pour ça qu'il a pris la gueule de Charlie Chaplin sur le dessin. Enfin, c'est comme ça que je comprends. À aucun moment, il a voulu euh, euh, mettre du, du judaïsme, à ce niveau-là, en tout cas. Enfin, je répète, je ne suis pas le... Le, le, le commanditaire du dessin et euh, je, il faudrait poser la question à l'auteur. Mais en tout cas, c'est très très capillotracté de penser que le visage de, de Charlot, c'est de l'antisémitisme. Capillotracté, vous savez ce que ça veut dire
1: Tiré par les cheveux. Cap... Mais je, je sais même pas si on peut poser la question à Geek Dissident, hein, qui nous écoute sans doute, euh, parce que le dessin lui échappe. Là, on est dans l'iconologie. Et puis, ce n'est pas on, lui qui décide. On, on, ce n'est pas nous qui décidons. C'est, déjà. Mais on s'est demandé, euh, lors des audiences, si euh, le fait de mettre Charlie, ce n'était pas une référence à Adolf Hitler. Puisque Charlie... Ah oui, eh, oui, eh oui Charlie Chaplin a joué oui. le dictateur. Donc, c'était peut-être, en réalité, Charlie Chaplin jouant le rôle d'Hitler qui euh, demande show-outé, vous voyez ce qui... ça va loin ça va loin oui mais ça, ça va jusque là ça, ça a été c'est une et là on est vraiment dans la condamnation pour euh, arrière-arrière-pensée
0: hein et en fait c'est un peu comme dans, les... dans le Kafka c'est-à-dire que le juge t'ex... ou dans Orwell euh, le juge t'explique ce que tu as voulu dire euh, euh, sans le savoir il y a ton insu c'est-à-dire il, il te dit en gros voilà ce qu'il y a dans ton cerveau malade qui sort malgré toi et on te fait un... euh, il, il... en fait c'est, c'est comme un psychiatre Hein? Et là, c'est vrai que le type découvre, en fait, tous ces arrière-plans dont il n'avait pas conscience quand il a simplement euh, fait son petit dessin humoristique. Et c'est ça qui est bien, c'est que le, le juge est là pour te dire ce que tu as voulu dire. Il te l'explique. Hein? Ce qui est quand même... Euh, bah, ça ressemble beaucoup, effectivement, à des, à des films un peu cauchemardaires. Que ça fait penser un peu à Brasil, hein?
1: comme ambiance. Oui, alors, euh, sur euh, le, le méta-procès, donc sur le procès qui vous est fait à cause de mes conclusions, euh, nous saurons euh, ce qu'il m'est reproché hein, dans mes propos. Ce que je sais, c'est qu'à l'audience, le parquet que j'accusais, moi, en me défendant, de manquer de précision, et j'ai, j'ai montré que, en fait, en lisant euh, le, l'extrait, on pouvait imaginer, justement, j'ai, je suis rentré dans ce jeu, on, peut, on pouvait imaginer une vingtaine de, de raisons de, de poursuivre, hein, ce qui est très mauvais, parce que normalement, il faut de la précision. Hein, il faut que je puisse me défendre. Bon. Mais euh, je, je soupçonne le parquet d'avoir retenu, au passage, certaines de mes idées. Voilà, je, je tiens à préciser que mes conclusions entraient absolument dans le cadre de votre défense. Puisque je ne faisais que répondre aux arguments de la LICRA repris par euh, les juges de première instance dans leur euh, décision du 14 mars 2017, qui estimait que chaussures, euh, chevelures, savonnettes et abat-jour étaient les symboles des camps d'extermination. C'est dans le jugement. La LICRA elle-même euh, ayant parlé des symboles de l'horreur de la Shoah. Alors, le fait que j'ai parlé, par exemple, pour les chaussures et les cheveux, euh, des lieux de mémoire qui sont organisés comme des. qui sont mis en scène. On met en scène, c'est vrai, on met en scène les chaussures, les souliers sont mis en scène, bon, afin de frapper les imaginations. Donc, ça, c'est. Vous voyez, c'est mauvais esprit, quoi. C'est pas. Il y, y a une pointe d'hérésie, bon. De, d'avoir osé dire qu'il était normal que dans un lieu de. et écrire. D'avoir osé dire que dans un lieu de concentration, il était normal qu'on coupe des cheveux. Bon, ça, ça, ça a été retenu par le parquet. Nous verrons ce que les juges du siège retiennent. En
0: fait, euh, je, je crois comprendre que vous êtes accusé de mauvais esprit.
1: C'est... Ça et de être...
0: m'inciter au mauvais esprit plutôt qu'à la contrition. parce que je crois Ah, que... ça, on me le reproche. Voilà, je crois que ah, c'est exactement oui. ça. Là, voilà vous bien êtes vu. co-accusé avec moi, c'est-à-dire c'est que ça. vous vous retrouvez sur le banc des accusés, donc vous ne pouvez pas vous défendre, parce que vous ne pouvez non. pas être inter- votre propre avocat. Euh, et en fait, ce qui vous est reproché, c'est qu'au lieu, en tant que mon avocat, de m'inciter à la contrition, ce que m'ont proposé les rares avocats qui étaient d'accord pour me défendre, ils étaient d'accord pour me défendre à condition que je plaide coupable. Hein. Euh, c'est la fameuse phrase de Vergès, euh, quand on lui... Vous auriez défendu Hitler, est-ce que vous auriez défendu Bush Il avait dit, bah, à condition qu'il plaide coupable. C'est une petite plaisanterie comme ça. Et moi, ce qu'on vous reproche, c'est qu'au lieu de me, de me défendre en me poussant à la contrition, puisque puisqu'un avocat donne des conseils à son, à son client sur la ligne de défense... Euh euh, bah, vous m'avez plutôt poussé à, 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 à poursuivre. Hein Alors vous aggravez mon cas. Non,
1: mais, mais c'est ce qui, c'est oui, ce qui suppose. Et qui oui, suppose. mais c'est, ça, ça va aller plus, plus loin que la supposition. C'est, c'est l'idée que si Soral est devenu plus dangereux, s'il a fait monter beaucoup plus l'antisémitisme ces 400 dernières années, on a finalement trouvé euh, derrière le coupable, c'est le conciliéré. C'est Maître Viguier. Alors, dans la presse, moi, j'observe un petit peu... parce que Mauvais a-
0: esprit, mauvais conseil.
1: Voilà. Avec les alertes Google, on a un petit peu une idée. C'est-à-dire que, euh, devant les juges, c'est euh, contestation de crimes contre l'humanité pour des histoires de récupération de chaussures et de coupe des cheveux. Mais ça se traduit en plus, ensuite, sur la, dans la presse sur Internet, notamment la presse israélienne, par Damien Viguier ni la Shoah. Oui, parce voilà. que non seulement déjà, ça, c'est difficile
0: euh, d'obtenir justice au tribunal, mais en plus, derrière, le traitement médiatique qui est, très est systématiquement mensonger. Qui est plus important. Et, et, et c'est même euh, presque, je dirais, euh, euh, abusif de dire que ça vient des sites israéliens. Ça vient déjà de l'AFP, puisque, oui, c'est vrai. puisque tous les, les médias français.fr relaient systématiquement... Le, le, l'article de l'AFP on ne sait pas d'où il tombe il n'est pas signé l'article de l'AFP hein, c'est l'AFP hein. et l'AFP systématiquement s'amuse à interpréter euh, même avant le jugement à interpréter la demande du, du, du comment dirais-je du du, du, du du proc c'est ça du parquet du parquet ouais, voilà. Ouais. voilà il l'interprète déjà et, et ils, font des, ils mettent déjà dans la tête des gens que la demande de condamnation, c'est la condamnation. C'est ça. C'est pour ça que les gens disent, vous êtes en prison. Voilà, c'est hein ça. Et déjà, euh, au lieu de strictement la citer, ils l'interprètent en général en, 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 en l'aggravant et en lui donnant une direction euh, aggravée. Et ça, ça fait partie de tout le système de diabolisation, de domination, de manipulation. Et je le dis au bout, par, euh, par euh, succession de, 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 de glissements, de mensonges. Hein.
1: Alors, euh, on, m'a, on m'a beaucoup reproché... Euh, d'avoir euh, cité, euh, dans mes conclusions, euh, des, des articles de Robert Forisson. Mais d'abord, alors, j'ai, alors euh, moi, je, je, naïvement, parce que là, je me suis en, en situation de prévenu, naïvement, je, pour me défendre, je dis oui, mais je n'ai pas cité que Robert Forisson. J'ai également cité Roly Hilberg. Et là, on me répond mais précisément, vous avez osé mettre sur le même plan Robert Forisson et Roly Hilberg. Donc c'est encore pire. En, en, à la limite, j'aurais cité uniquement Robert Forisson, ça passait. Mais mettre sur le même plan, comme si c'était un historien, alors que j'ai passé des années à défendre Robert Forisson et je n'ai cessé de... D'ailleurs, j'avais infléchi sa ligne de défense, hein, Robert Forisson, euh, parce qu'au départ, il plaidait coupable, en disant, oui, je suis coupable de violer la loi Guesso, je continuerai de le faire, et, je le, et j'en suis fier. Et moi, je... Je lui avais suggéré, ce qu'il avait fini par, 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 par adopter, de, de dire « je ne suis pas coupable, je suis historien, euh, je, je suis honnête, euh, je fais un travail objectif, euh, la loi Guesso ne m'est pas destinée. » D'ailleurs,
0: les, les défenseurs de la loi Guesso disent que la loi Guesso n'interdit pas du tout de, de réfléchir en tant
1: qu'historien sur le, la question. C'est ce qu'ils prétendent. D'ailleurs, ouais. j'ai, j'ai longuement et souvent cité euh, la LICRA, le président de la LICRA, hein, Jakubovic, qui disait Jamais en France un historien n'a été condamné sur le fondement de la loi Guesso. Le, la loi Guesso n'est pas là. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord. C'est peut-être le moment de citer ce passage de, de Annie Kriegel. Oui, avec plaisir. Voilà. Alors, euh, elle, elle est décédée, hein, Annie Kriegel, 1926-1995. Voilà. D'origine juive. Euh, militante communiste hein, dans sa jeunesse, mais qui ensuite a, a pris ses distances, et qui prend position sur la loi Guesso dans un article du Figaro, 3 avril 1990. Alors je la cite, hein, et ensuite on fera la glose. « En confiant au pouvoir judiciaire, la tâche détestable de paraître traquer le délit d'opinion et d'expression, en espérant de la concurrence entre organisations antiracistes, une obsessionnelle chasse aux sorcières, qui présente les mêmes excès que n'importe quelle chasse de cette nature, en s'abritant derrière des institutions juives inquiètes pour légitimer une insupportable police juive de la pensée, Michel Rocard devrait s'interroger en conscience s'il ne se prête pas à une assez répugnante, instrumentalisation des concepts de racisme et d'antisémitisme en vue d'objectifs peu avouables. Voilà, bon, ça c'est une, une formule. Alors, euh, je, alors, moi j'ai quelques petites nuances à, à noter. Hein. Pourquoi dit-elle « paraître paraître traquer le délit d'opinion » Non, 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 traquant le délit d'opinion, hein il, faut, il faut être... De même, euh, les institutions juives inquiètent euh, pourquoi ajouter inquiète Les institutions juives, ça suffit euh, Inquiète de quoi Et euh, je, je n'adhère pas non plus à l'idée d'une répugnante instrumentalisation des concepts. Je pense que les concepts de racisme et d'antisémitisme se suffisent à eux-mêmes. Ce n'est pas la peine de rajouter une répugnante... Voilà, c'était déjà pas mal. Peut-être pas trop à demander. Ceci dit, le, le révisionnisme
0: n'est pas une opinion. C'est un délit. On me, l'a, on, me l'a, on me l'a sorti souvent, celle-là.
1: Hein. Oui, mais alors ça, euh, on vous a dit le révisionnisme et pas le négationnisme. Parce qu'en fait, il n'y a, a pas... Non mais, euh... Quand on vous dit c'est pas une opinion,
0: c'est un délit, c'est-à-dire que la loi a décidé que certaines opinions étaient des délits. Bah, ça s'appelle le délit
1: d'opinion. Oui, ouais, c'est ça. C'est, il y a un problème, avec, c'est un problème avec la logique. Alors là, je, je cite un extrait. Il faut quand même que je donne mes sources. Hein, c'est Pierre Vial, hein, c'est dans euh, Terre et Peuple. Il rappelle ça. Il dit ça devrait être rappelé systématiquement. Et je pense qu'il a raison. Et ensuite, il donne un extrait d'une tribune dans l'Obs, 14 décembre 2005. Ah bah, c'est la fameuse tribune « Liberté pour l'histoire ». Et ça, euh, chaque fois que cette loi est appliquée, d'ailleurs, je l'ai rappelé aux magistrats, cette loi Guesso, c'est quand même euh, des historiens Jean-Pierre Azema, Elisabeth Badinter, Jean-Jacques Baker, François Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferraud, Jacques Julliard, etc. Pierre Mil- Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, euh, Michel Vinog, Pierre Vidal-Naquet, Paul Venn. Je crois qu'on euh, compte les universitaires qui ont signé des pétitions contre cette loi de Guesso, comme historiens ou comme juristes, par centaines. Chaque fois qu'on pose la question à un intellectuel
0: juif français sur la loi Guesso, il dit que personnellement, il est contre. Ce qui est étonnant, c'est
1: qu'elle ne tombe pas. Parce que normalement, ces gens-là sont quand même assez non. influents. Alors, non seulement elle ne tombe pas, mais elle est appliquée. Elle est appliquée pour, pour nous, enfin, tous les mois. Tous les mois, même parfois deux fois par mois pour vous, pour sanctionner des dessins. Pour sanctionner le dessin show-outé, pour sanctionner la plaidoirie d'un avocat. Donc, non bah, seulement elle ne tombe pas, mais
0: son domaine d'application semble s'étend.
1: s'étendre il s'étend. jour après jour. Alors, sur les détails de la procédure, puisque euh, mon mon propos tombera après le délibéré, donc euh, je laisse euh, les juges euh, euh, délibérer sereinement, hein. je je voudrais quand même rappeler que euh, c'est une audience euh, qui s'est déroulée le 5 mars euh, et que tous les les avocats qui me représentaient, qui vous représentaient aussi, les informations que nous avions eues nous disaient que le 5 mars n'avait lieu qu'une fixation. C'est-à-dire que le 5 mars, on devait simplement nous dire « Voilà, présentez-vous devant nous dans, dans, dans deux mois, dans trois mois. » Et deux jours avant, on a appris qu'en réalité, ça risquait fort d'être une audience de plaidoirie. Donc, à deux jours, deux jours avant l'audience, on apprend qu'il va falloir plaider. Donc, personne, évidemment, n'était prêt, ni moi, ni vous. Bon, Ni, ni d'ailleurs les partis civils, hein, ni les cinq ou six associations qui comptaient se, con, se constituer partis civile. Donc j'écris au parquet en, en, en disant que j'allais solliciter un renvoi et je demande au parquet de me donner sa position. Ce qui nous aurait laissé peut-être encore quelques heures de préparation. Le parquet me répond, la veille, à 21h, je reçois un mail de, d'un avocat qui me représentait, qui me répond, euh, on s'opposera au, au renvoi. Voilà. Donc... Euh, je, je, alors, je me présente un peu par hasard parce que j'avais prévu de ne pas y aller, et je, soli- je demande le renvoi. Et j'explique notamment que euh, je n'ai toujours pas connaissance du dossier. Je n'ai pas de dossier. Je ne sais pas ce a, je sais pas exactement ce qu'il y a, de, ce qu'on me reproche. Que je ne suis pas prêt, vous non plus. Vous n'avez même pas d'avocat les, sur place, ni même les parties civiles. Et, et alors, les parties civiles sont absentes. On vole un peu à, à notre ami Lilti. Euh, son moment de gloire. Hein. Il aurait pu quand même... Il, il attendait ça, ce moment. Et on, on, il n'était pas là. Et lui-même sollicitait le renvoi. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On retient l'affaire. Voilà. Donc, euh, je me suis retrouvé comme ça, à la barre. Euh, ça m'a fait penser à, à ma soutenance de thèse. Alors, c'est peut-être parce que j'ai, j'ai, je suis docteur en droit, mais ça m'a rappelé ce moment où vous êtes devant des universitaires et vous devez vous défendre pour défendre vos idées, vous avez soutenu votre thèse, voilà. Donc, je, je n'ai pas euh, pris ce moment comme un moment euh, difficile, vous comprenez ça, ça a été un moment euh, plutôt... Et alors, le, 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 j'allais dire le plaisir euh, euh, à, pass- à, à connaître l'autre côté de la barrière. Je, je pense que dans, dans, mon, dans mon métier, dans l'exercice de ma profession... Euh, c'est un atout. C'est quelque chose qui va me permettre, qui me permet déjà hein, de travailler déjà différemment. Et je me suis passé de l'autre côté. Et je sais aussi ce que c'est euh, quand euh, on, on entend du mal de soi-même pendant euh, trois heures, soudain d'avoir un avocat qui euh, se lève et puis qui dit du bien de nous. Vous voyez, je, je comprends mieux pourquoi certains clients se retournaient, et me disaient merci, euh, merci d'avoir parlé. C'est vrai que ça, 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 ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, j'ai, j'ai vu aussi ce que c'était, bon, enfin, il faut que je me méfie parce que ça risque d'enclencher encore des poursuites, mais disons d'avoir une parquetière qui, plutôt jeune, qui vous regarde d'un air sévère, un petit peu comme une institutrice, vous savez, comme si vous aviez... Oui, commis. ça,
0: ça c'est, c'est ce que je ressens à chaque fois quand je vois une, une gamine qui a 20 ans de moins que moi. Euh, et qui me regarde comme si j'étais à l'école et qu'elle allait me coller une colle. Voilà. Alors, alors que je combats le, la bête depuis plus alors, de 15 ans.
1: Alors, moi, il se trouve que de, j'ai, j'ai passé euh, plus de 10 ans également euh, comme aussi comme professeur, enfin comme enseignant dans les facultés de droit. Euh, donc, je, je, c'est, c'est, un, c'est un, plutôt... C'est une étudiante que je, que je, que je voyais, quoi. Et euh, à ce moment-là, à la barre... Euh, j'ai, j'ai, j'ai rappelé, euh, j'ai appelé le procureur à, à arrêter immédiatement de me regarder comme ça. <rire> Vous voyez Et il y a eu comme ça aussi avec euh, la présidente des échanges euh, assez, assez amusants amusant. Euh, elle trouvait d'ailleurs, elle trouvait que je ne restais pas en place. Euh, euh, ou, 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 euh, alors, elle, elle a fini par dire qu'elle n'avait jamais eu un prévenu comme ça. <rire> Et, et, et alors après, j'ai, j'ai cherché sur Internet et c'est une, c'est une magistrate qui a une carrière intéressante. Euh, c'était une magistrate qui était à Bordeaux et euh, elle, avait, elle, avait, elle s'était heurtée à Nicolas Sarkozy, qui s'en était plein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années... Il y, avait eu, il y avait eu des histoires avec Nicolas Sarkozy qui se plaignait des, des magistrats de Bordeaux, et c'était cette présidente que j'ai eu l'honneur d'avoir, et qui va donc me... Alors nous verrons, me relaxer ou me condamner. En tout cas, s'ils n'ont pas voulu reporter le procès, on a l'impression que le
0: parquet essaie de s'en, essaie de s'en débarrasser un peu à la va-vite, quoi. Ils sont peut-être un peu gêné.
1: Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et qu'ils n'avaient pas envie non plus du, du cirque des cinq ou six associations qui allaient venir, chacune avec deux avocats, avec des plaidoiries qui allaient durer quatre heures. Quelque part, c'est pas, c'est, il n'est pas plus mal que ça se soit passé comme ça. Ce qui est un peu dommage, c'est que les arguments euh, de, de procédure et de fond que je pouvais soulever, j'ai dû les, les soulever de mémoire. Et sans toujours pouvoir exactement donner les, 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 les références. Il y aura l'appel. Alors, c'est ce que m'a dit Lilty. Il m'a dit, vous allez être condamné et vous ferez appel. Alors, nous verrons. Il y, y a eu un moment L'il-ti aussi... fini finit par croire que c'est lui qui décide. <rire> D'ailleurs, bon,
0: on peut comprendre pourquoi il finit par le croire. Ce n'est pas très, très loin de, de la réalité
1: des faits. Alors je voudrais évoquer un moment aussi, parce que c'est un moment un peu de catharsis, hein, cette émission. Ça me permet de... De, 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 j'ai, des, j'ai des amis et des confrères qui, trouvent, qui me trouvent tendu ces derniers temps, parce que nous sommes à quelques heures du, du jugement, et ils me trouvent tendu. Je voudrais noter une chose, qui a, qui a, là où je me suis un peu amusé, euh, c'est qu'au tout début, euh, la magistrate euh, m'interpelle, donc, euh, « donc, Monsieur Viguier, alors, euh, est-ce que vous estimez que vous vous êtes rendu coupable euh, de concettation de crimes contre l'humanité ?» euh, et alors là, j'ai répondu, et je m'attendais à cette question, hein. j'ai répondu « Mais Madame le Président, c'est exactement la question que vous devez vous poser, vous. Hein. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas à moi de... Dé- » Mais ce n'est pas à vous de vous condamner, quoi. C'est pas, oui, ce n'est pas à moi de me condamner. Et je, je, j'ai toujours en mémoire ce travail de quand même quelqu'un qui avait beaucoup médité sur la justice... Michel Foucault, euh, à propos de la religion, de l'aveu, mais c'est la même chose. Il disait le, le, tout le travail du magistrat, c'est, son, c'est sa propre innocence. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement euh, actifs à, à faire que le, le, le prévenu se repente, c'est-à-dire se, repente, c'est-à-dire se reconnaissent coupables, oui, c'est-à-dire ça, fassent il se lave, leur travail, ils s'en lavent les mains. Ils s'en les mains, voilà. Le travail du magistrat, c'est se laver, s'en laver les mains. Euh, donc, moi, j'ai répondu que ce n'était pas mon travail, euh, que ce n'était pas à moi d'interpréter la loi, euh, yura, novit, curia.
0: Ce qu'on peut comprendre, parce qu'officiellement, ces tribunaux rendent la justice au nom de la République et du peuple français. or je pense qu'on voit bien que cette justice ne s'exerce pas au nom du peuple français et pas vraiment au nom de ce qu'on nous a vendu et de ce qu'on a nous compris naïvement comme République, hein. Euh, donc, effectivement, je pense qu'ils doivent quand même le ressentir, ce malaise. Euh, forcément. Ils sont pas, à mon avis, ils ne sont, de... sont pas rentrés dans la carrière au départ pour uniquement servir de bras armés au CRIF, hein, si on peut le dire comme ça. Quoi. Et je pense qu'ils ont fini par, euh, par devenir ça,
1: par glissement successif, parce que ce sont des fonctionnaires, hein, on le rappelle. C'est hein. difficile. Peut-être certains, f... certains fonctionnaires qui ont reçu une f... bonne formation, euh, qui sont conscients de... de ce qu'est la liberté, par exemple, et de ce qu'est le droit s'il y en a, parce qu'il y en a de moins en moins. Euh, Cela peut-être. Euh, ça, normalement, logiquement, ça doit leur faire un peu mal quand même, d'avoir appliqué ces lois-là. Moi, alors. je me
0: souviens avoir demandé à un policier, parce qu'il je suis, je suis, faut aussi dire que je suis régulièrement convoqué euh, par la police. Là, j'ai deux convocations d'ailleurs, hein, euh, pour des signalements, sur des signalements, sur des commentaires, des commentaires d'articles sur le site. Hein. Je suis convoqué par la police. Parce que sur le site Égalité Réconciliation, oui. des articles sont postés et que parfois, il y a des commentaires sur ces articles. Pourtant, on essaie de les modérer. Hein. Et qu'il y a des gens dont le, le métier, je crois que c'est d'ailleurs la DILCRA qui, qui fait ça, qui est dotée d'un énorme budget pour faire ça, euh, essayent de pointer tout ce qui pourrait donner lieu à signalement, au sens le plus extensif du terme. Et à ce moment-là, je reçois des convocations de policiers euh, dont, finalement, le, le, le travail consiste à me convoquer pour me demander... Euh, euh, bah, si vous vous reconnaissez coupable. Si je me accuse coupable d'un commentaire qui a été posté oui. sous un article du site. Oui, voilà. oui Si
1: c'est bien vous le directeur. Alors en général,
0: euh, je refuse de m'y rendre. Euh, au bout d'un moment, le policier dit :« Je vais mettre un mandat de, d'amener. Hein? » euh, À ce moment-là, euh, on négocie euh, plus ou moins un rendez-vous, parce que ça l'arrange en général. En général, ils sont pas hostiles. Et là, je viens avec vous en, et je me retranche derrière mon droit au silence. Donc tout ça, en fait, se résume à un harcèlement permanent. Oui, c'est vrai, c'est un harcèlement permanent qui, euh, non seulement me harcèle, ce qui est une chose, euh, mais euh, les gens qui me harcèlent se servent de, la, comment dirais-je, de l'appareil d'État et des fonctionnaires d'État qui, normalement, ont autre chose à faire que ça. Hein, voilà. Donc là, on, on est bien dans une idée de parasitage, dans tous les sens du terme, de détournement et de parasitage. Hein.
1: Moi, le, le fonctionnement que ça m'évoque vraiment de plus en plus, c'est celui d'une institution que je, je connais un peu pas mal, je connais un peu, c'est l'Inquisition. On est vraiment dans l'esprit de l'Inquisition. J'ai étudié les textes fondateurs de l'Inquisition, les manuels, les dictionnaires, etc. Alors, il y a peut-être des tas de choses qu'on a dit qui n'étaient pas... Mais déjà, ce le... n'est
0: pas au Moyen-Âge, l'Inquisition.
1: Oui, oui, mais il y, a, il y a peut-être des tas de choses qui ont été dites qui sont fausses. Mais il y a aussi un système, euh, notamment, euh, de, d'enquête et, de, et, de, et de, de liberté par rapport à la procédure. Il y, y, y a un laxisme par rapport à la procédure. Il y a le fait, par exemple, qu'il euh, euh, y, 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 y a un rôle de l'avocat qui est, qui est minimal dans l'Inquisition, voire même qui est exclu. Il hein euh, y, y a toute une série de choses. Il y a le fait qu'on puisse euh, euh, interroger des gens simplement parce qu'on a deux témoins qui, qui prétendent qu'ils sont mal famés, etc. Euh, moi, je ne sais pas sur... Euh, moi, je, on pourrait vous regarder, mais il y, y a eu quantité de, de, de travaux et d'études sur l'Inquisition. Mais euh, du point de vue euh, de, la, de l'histoire du droit, il est indé- indéniable que la procédure pénale française euh, a retenu des traits qui remontent à l'Inquisition, et surtout dans cette lutte idéologique à laquelle on assiste aujourd'hui. On aurait tort de ne pas euh, évoquer ce précédent. Parce qu'il est parlant, et il nous en dit beaucoup. Si vous voulez, je pourrais creuser dans une prochaine émission cet aspect-là. Oui, oui, mais, mais je, comprends, je comprends ce que vous voulez dire. Il faire, m'est arrivé de, devant le... des magistrats... De, de, je comprends ce que vous voulez dire, c'est le
0: tribunal religieux. Voilà, c'est un tribunal oui, religieux. mais ça
1: se traduit pour un juriste par quantité de signes. Le fait de, que les, les propos du prévenu soient interprétés d'une façon bien précise, euh, le fait qu'on aille chercher effectivement ce qu'il cache plutôt que ce qu'il dit, toute une série de choses. Et puis le fait qu'on s'en remet, on s'en remet un peu au bras séculiers hein, pour, pour, pour les poursuites. Bon. Ce que je voulais noter également, je voulais remercier donc, quand même euh, Zora Maï, qui, m'a, qui a plaidé pour moi, et m- notre confrère euh, Maître Guillaume. Hein, euh, l'un et l'autre euh, ont euh, été là, hein, au pied levé, hein, ils sont venus au dernier moment. Euh, Guillaume, je, je lui ai téléphoné euh, à midi, et il m'a dit « j'arrive ». Donc il était là pour l'audience de, de 13h30. Sujet suivant Alors, euh, oui, nous avions à évoquer quelques petites questions, c'est-à-dire d'abord euh, euh, Pierre Berger, hein, oui, qui euh, survit. Oui, je, la, la, pour les gens qui,
0: qui ne se rendent pas compte de ce que je subis euh, quotidiennement, on a parlé tout à l'heure des convocations de, 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 de police qui s'accumulent sur des signalements systématiques, euh, bon, donc euh, harcèlement, évidemment. Euh, je suis actuellement euh, saisi, On me me prend, me bloque mon compte en banque, euh, le seul qui me reste, et on me prend les soutiens dessus, euh, par la veuve de Pierre Berger, euh, monsieur Cox, qui doit être milliardaire, hein, euh, et qui, effectivement, euh, n'a rien trouvé de mieux que de continuer. Malgré la mort de M. Berger, je rappelle, je crois que Berger a réussi à me faire condamner deux ou trois fois. Hein. Trois fois. Trois ouais. fois. Trois ouais. fois pour avoir osé lui demander pourquoi il se passionnait pour la GPA et la PMA. Lui, Vincent Ça, C'est le dialogue désaccordé. Oui, Ouvrage. Ou d'ailleurs, je rappelle aussi que euh, Eric Nolo, qui était à l'époque mon co-auteur et qui bénéficiait d'un prestige d'intellectuel, est aujourd'hui un des, des assistants de, de M. Hanouna. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est un lien, il vient de perdre son émission un peu prestigieuse sur Paris Première. cest hein. C'est-à-dire qu'à force de dégringoler, euh, ben, il ne lui reste plus qu'Anouna. Et je rappelle que euh, à ce procès que m'a attenté Pierre Berger pour cette question très légitime que je lui posais, euh, euh, mon co-auteur Éric euh, Nolo m'a lâché en plein tribunal et s'est mis du côté de Pierre Berger contre moi. Ce qui fait que lui a été totalement relaxé. Hein, et que moi, mon livre a été interdit euh, et j'ai été condamné à 16 000 euros pour, euh, pour avoir osé poser la question à Pierre Berger, dont on a découvert depuis qu'il il avait des pratiques euh, sadomasochistes dignes du, du, dignes du marquis de Sade. Hein. Et euh, j'ai été condamné trois fois euh, à la demande de ce monsieur, et bien qu'il soit mort, il euh, n'y a pas que des mauvais moments dans la vie, euh, je continue à être euh, euh, raquetté, moi, Alain Soral, qui suis officiellement SMICAR maintenant, par euh, sa veuve, milliardaire, euh, monsieur euh,
1: Cox. Hein? Madison.
0: Madison, voilà. Euh, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on enquête un peu sur les, les, comment dirais-je, la, la vie quotidienne, les, 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 les pratiques de ce monsieur. Je crois qu'il est beaucoup au Maroc, hein? Voilà. Donc, bon. pour, vous dire, voilà, pour vous dire l'ambiance, quoi. Bon. Voilà. Et vous vouliez évoquer euh, Salim Leyvi Oui. Alors, en ce moment, il y a deux personnes qui me raquettent, qui me, me pourchassent par, par voie d'huissier pour me saisir mes comptes et me prendre les quelques sous qui me restent. Il y a M. Cox, la veuve de Pierre Berger, et aussi... Salim Laibi, je ne sais, sais pas si j'ai le droit de dire l'ignoble Salim Laibi, vu que j'ai ah quand même non. réussi. Non, je ne peux pas. Parce que j'ai quand même réussi à le faire condamner pour infamation. Alors euh, pour voilà. Hein. Si
1: je puis me permettre d'intervenir. Donc, il vous réclame des sommes, mais comme de votre côté, vous avez gagné contre lui, euh, vous pourrez invoquer euh, un mécanisme fameux que les, mes étudiants, enfin mes étudiants, les, les gens qui suivent les formations de R connaissent bien, parce que j'insiste beaucoup là-dessus la compensation. Faisons jouer la compensation. Faisons jouer la hein. compensation, voilà. Juste pour évoquer deux nouveaux procès, parce que les gens croient que ça s'arrête, mais c'est un feu roulant, hein, c'est constamment. Donc on a deux nouvelles affaires. Hein, euh, euh, Simone Veil. Simone Veil, oui. Voilà. Euh, Donc, le Panthéon. C'est ça. C'est Au moment de l'entrée euh, au Panthéon, euh, quelqu'un aurait dit que le Panthéon se transformait et devenait une déchetterie cachère.
0: Oui, euh, j'ai euh, ironisé sur le, le, le fameux Panthéon à une jambe,
1: hein, qui après
0: Jean ah, Zay oui. accueillait Simone Veil, son mari et je crois son chien. Et euh, j'ai un peu ironisé sur une évolution euh, étrange du Panthéon qui n'est pas du tout dans la ligne de son, de son plus fameux euh, comment dirais-je, occupant, qui est Voltaire. D'ailleurs, euh, comme je suis taquin, je vais profiter de cette affaire pour euh, sortir enfin le fameux livre sur les écrits antisémites de Voltaire. Le sujet, c'est que Voltaire est au Panthéon alors qu'il était un antisémite carabiné qui a écrit sur les Juifs des propos d'ailleurs assez drôles du niveau de Bagatelle pour un massacre de Céline. Donc, je, je, grâce à ce procès, je pourrais demander solennellement que les parties civiles présentes à mon procès exigent, et elles, elles ont tout à fait le droit, et surtout ça serait cohérent, que soient exclus, chassés, prestement Voltaire, cet ignoble antisémite du Panthéon, car je ne vois pas comment Simone Veil peut coexister et et cohabiter pour l'éternité avec cet ignoble antisémite. Donc, il va falloir à un moment choisir, soit le saint patron du Panthéon, c'est Voltaire, parce que je crois que c'est quand même la figure la cardinale du Panthéon, euh, soit c'est Simone, mais les deux, en même
1: temps, c'est pas possible. Alors, si, si je suis toujours votre avocat au moment de ce procès, je vous pose la question, est-ce que vous venez faire une conférence, là, devant les magistrats Oui, je pense que je vais venir pour ah, celui-là. Voilà, voilà une belle annonce, alors.
0: Parce qu'en plus, je, vais, je pense que je vais euh, plaider pour qu'on mette au Panthéon Simone Veil, l'autre Simone Veil, hein c'est-à-dire la philosophe juive chrétienne, grande philosophe, grande résistante et, et grande française. Je pense qu'elle a beaucoup plus sa place que l'avorteuse, euh, dont je dirais aussi au procès qu'elle est quand même un peu liée, quand elle était ministre, à ce qu'on peut qualifier de trafic d'organes, puisqu'elle avait euh, validé des décrets qui permettaient, alors qu'on manque d'organes pour la transplantation en France, de les faire glisser doucement vers Israël. Hein. – je pense que, normal, que normalement, quand on était une ministre de la République, on fait en sorte que les organes qui sont déjà peu nombreux pour les, pour les greffes aillent de France, des Français aux Français. Et je ne vois pas très bien pourquoi elle s'est débrouillée pour que ça passe de Français à des Israéliens.
1: Alors, Simone Veil, c'est en juin. C'est en juin, à Paris. Et vous avez aussi euh, le rap, le rap des Gilets jaunes. Un nouveau dossier qui est arrivé Je suis systématiquement envoyé au tribunal pour des, 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 des trucs euh, où j'ai... Euh, Alors là, c'est, c'est pas vous, mais j'ai rien à avoir, le site des et réconciliation à propos des gilets jaunes avait relayé euh, un rap, hein, et dans lequel il y a des images, notamment l'image de, de, de Bernard-Henri Lévy, euh, brûlée. Oui, c'est-à-dire qu'une photocopie de la photo... Euh, donc on voit le visage. Bah il mmh. est vie, et mis dans un
0: braséro ouais, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois
1: que c'est ça. Oui, je l'ai pas oui, revu. Ce quand même, euh, c'est, ouais. c'est du
0: niveau un peu de ce qu'a subi Finckelkraut quand il a. On a osé l'admonester dans la rue. Euh,
1: oui. Là. On... Non, mais le brasier. On va nous dire que ça. C'est, enfin, on peut comprendre.
0: Oui, ça pourrait rappeler les heures les plus sombres. Et le four crématoire. Voilà. Il faudrait demander à celui qui a. Qui a... Qui a fait ce clip de rap, là, ce qu'il, ce qu'il voulait dire. Nous, on a relayé parce que c'était un clip pro-gilets jaunes tout et on simplement. a relayé à peu près tous les clips qui étaient sortis euh, pro-gilets jaunes. Et celui-là, effectivement, euh, a été une fois de plus signalé euh, par je ne sais pas qui au parquet. Je ne sais pas si c'est lilti ou la l'Adult. Alors, sur
1: le rap des Gilets jaunes, euh, nous sommes attaqués par, euh, en tout cas, comme avocat, comme confrère. J'aurais en face de moi, euh, d'après ce que j'ai compris, Alain Jakubowicz, ah, Richard oui. Malka. Et euh, Maître Klugman. Ouh Voilà. La fine donc, équipe, visiblement, la crêpe euh, de la crêpe. Stéphane Lilty elle sera là aussi, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Je, je m'inquiète pour lui, parce que visiblement, euh, euh, il est mis un peu en retrait, là. Mais attends, ce n'est pas un procès où ils,
0: ont demandé, où ils demandent 80 000 euros, là C'est pas celui-là Oui, c'est ça. Ah oui, donc on est ouais, passé.
1: Euh, ça aussi, on va rappeler.
0: Premier procès à la 17e chambre pour, Bla, pour blasphème, je prenais 4 000. On est passé d'abord, on était autour de 5 000 euros, ce qui est le tarif, 17e chambre. hein. Euh, On est passé de 5 000 à 15 000. Puis, de 15 000 à 30 000, c'était la fameuse barre des 30 000 passée par le, le fameux euh, bras d'honneur... Enfin, euh, quenelle, ah oui. oui, quenelle, quenelle de Berlin, dites la quenelle de Berlin, oui. hein sur, sur une base juridique totalement inexistante, hein, on le rappelle. Hein. Et, euh, et mat- donc, on avait passé la barre des 30 000. La Lilti s'était d'ailleurs réjouie qu'en quelques années, ils avaient réussi à faire multiplier mes condamnations par 10. Ils il, il s'en, il s'en attribuaient le, le, le prestige, en tout cas. Et là, on est passé, on a passé un nouveau cap de 30 000 à 80 000. Alors, je pense que quand on passe de 30 000 à 80 000, euh, l'ilti cède la vedette. Là, on est dans le, on est dans le, on est dans le, dans le 5 étoiles. Hein. On est, c'est un peu le. Et là, on a droit à Jakubowicz, l'avocat du, du pédocriminel lelandais, je le rappelle, euh, Maître Glugman, hein, et euh, qui, je crois qu'il Malca, est et Richard qui, et, et le fameux Richard Malkin. l'avocat de Charlie là, Hebdo. Là, je pense qu'après, je serais directement jugé comme Eichmann à Jérusalem.
1: Oui, parce qu'au-dessus, on se demande. Hein, ah bah c'est qui, Jérusalem, peut, oui. Au-dessus. Ou peut-être Robert Badinter. Ou peut-être le,
0: celui qui avait monté l'opération de Carpentras, euh, par exemple. Il est toujours, euh, il est toujours d'active, non? Le, le ministre de la Justice de l'époque. Jox. Jox. Pourquoi pas Jox? Je crois qu'il s'occupe des petits enfants. Il a monté un truc pour. Euh, il s'intéresse beaucoup aux petits enfants, bien qu'il ait pris sa retraite. V- Vérifier. <musique> Même au palais de justice, là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non, ils seraient encore mariés,
1: et plus heureux qu'aujourd'hui, s'ils s'étaient dit, on s'embrasse et on oublie, le monde est fou. Mon